0: Salut et bienvenue dans Du Temps et des Jeux, le podcast qui s'intéresse aux jeux vidéo qui ont le plus marqué nos invités. Moi, c'est Chris, et comme toujours, je suis accompagné de Yann. Salut Et aujourd'hui, on profite de la coupure estivale pour te faire découvrir ou redécouvrir les épisodes du podcast sous une nouvelle forme. On a inversé la formule, et au lieu d'avoir un invité et trois jeux par épisode, on te propose un jeu raconté par trois personnes différentes. Dans ce deuxième épisode, on s'intéresse à The Legend of Zelda Breath of the Wild à travers les expériences de Mijo, Yann et Joshua. On y parle de sentiments de liberté, de ne pas avoir envie de finir un jeu et de cuisiner dans Zelda. Commençons dès maintenant avec Mijo, notre seigneur gameuse préférée. Ah, et attention, cet épisode contient de nombreux spoilers. Bonne écoute
1: alors Breath of the Wild, ça a été vraiment euh, le coup, de, le, le coup de foudre euh, littéralement. Euh, D'ailleurs, euh, j'ai j'ai pas mal de gamins de 12 ans, par exemple entre 7 et 12 ans, qui sont venus chez moi et que j'ai briefé sur ce Zelda là, qui avait très peu joué ou qui avait pas des consoles aussi euh, élaborées, etc. Et ça accroche tout de suite quoi. Je veux dire, euh, je, je je pense que même des personnes de mon âge, moi, je vais les mettre sur Breath of the Wild tout de suite. D'abord parce que c'est passionnant, parce que, parce que les scénarios sont géniaux, et puis euh, euh, et puis les combats, ah, moi, si je veux aller me balader dans, dans, dans Hyrule, euh, je vais chercher un cheval à un, des, à un des relais, et puis je vais me balader là où il n'y a pas de monstres, parce que je sais où ils sont, je sais quand il y a des Bokoblins ou des alphos, et je vais les éviter, pour aller simplement me balader dans Hyrule, quoi. C'est extraordinaire. Et puis, bon, il y a certains combats qui ne sont pas si difficiles, quoi. Alors, j ai, j ai, on m'a offert à Noël, on m'a offert euh, Hyrule, Hyrule Warrior. Okay. OK. Euh, alors ce qui me gêne c'est les combats tout le temps Enfin, j'ai fait que le début donc je sais pas ce qu'il y a comme suite et puis euh, là au niveau des réflexes conditionnés des nouveaux réflexes les combats et les nouveaux combats il euh, ben, y a d'autres réflexes il faut les apprendre et il faut euh, <rire> voilà ça devient un devoir <rire> moi les devoirs j'ai jamais aimé ça <rire> non non mais je, je le ferai hein, je le ferai mais euh, J'ai eu tellement de choses sur le feu là, ces derniers temps que c'est pas possible. <rire> là, je fais un peu trop de choses à la fois. Et en particulier, euh, je fais partie aussi d'une autre asso qui met en contact des personnes âgées euh, françaises avec des étudiants étrangers de n'importe quelle nationalité okay. qui ont déjà un certain niveau de français, mais c'est pour les habituer à la conversation française et la conversation courante. Ça, ça marche à tous les coups, ça s'appelle Cher Ami. « Cher » comme en anglais et « Ami » comme en français. Et là, j'ai deux étudiants à l'heure actuelle, un jeune ouzbek qui a 18 ans, qui est que j'ai aidé d'ailleurs à venir s'installer pour ses études en France l'année dernière, euh, qui est reparti à Tashkent il y a deux jours. Et chaque fois qu'il a des vacances, il vient chez moi. Je suis pratiquement sa grand-mère. Alors, je suis pas une grand-mère française, je suis une grand-mère française. <rire> je, suis, je suis sa grand-mère française. Et... Et euh, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que le fait que j'ai des contacts avec des, des jeunes, euh, euh, et ben j'ai un petit peu leur vocabulaire quand même et je lui ai appris les voca le vocabulaire jeune, le vocabulaire qu'on utilise en classe et le vocabulaire un peu châtié qu'il aura peut-être à utiliser dans certains cocktails d'ambassade. Et ah oui. il arrive à… bon, ben il, bon ben En plus, à 18 ans, ça, ça, ça enregistre vachement vite. Hein. Donc, euh, bah, ben voilà, et il, a, il a des copains, il s'est fait des copains français, très, très vite, dans son université, qui l'ont invité à des, à des soirées, etc., et qui lui ont dit, très, très, très rapidement, il lui a dit, mais, euh, t'arrives à tout comprendre ce qu'on dit, et tu parles comme nous, et en classe, tu parles différemment. Et les mecs, ils s'en sont rendus compte. Et, euh, c'est grâce à nos conversations, en fait j'ai appris les, les différents niveaux euh, de, de du parler français euh, là j'en suis à, à lui euh, lui faire euh, lui faire euh, voir les, les films français les vieux films français qui font partie des fonds du fonds culturel de notre fond culturel mmh. pour lui donner justement cette, cette, cette largeur de notre culture française à laquelle d'ailleurs il pour laquelle il est passionné mais je, mmh. mais je contribue à cette passion-là.
0: Est-ce que vous parlez jeux vidéo aussi, un petit peu Est-ce que lui, ça oh, vous parle
1: moi, Je, je l'ai uni... <rire> initié, je l'ai mis sur Zelda pour la the Wild. Je, je pense la première fois qu'il qu a, <rire> qu a mis, qu chez moi, la première chose que j'ai fait, c'est de le foutre sur <rire> Zelda tout de suite <rire> Bon, il joue très vite, très bien, évidemment. Mais euh, voilà, et il en est au point où il va, il est en train de réfléchir s'il s'achète une Switch ou pas. J'ai dit si tu t'achètes la Switch, t'achètes Zelda. <rire> et, euh, et, et voilà. Et alors, il est en, quand même, il est vachement sérieux parce qu'il dit ah, si je m'achète la, la Switch, c'est ce que je vais suivre mes études correctement. <rire> <rire> ben, il est vachement, hein, ça, il, est, il est sérieux. Euh... Il est vachement sympa ce mec. Et puis, j'ai une autre, euh, j'ai une étudiante euh, à Londres qui, elle, est anglophone euh, d'origine. Et pareil, euh, on a des conversations, on a des, des échanges extraordinaires. Quoi. Elle, elle a 23 ans, elle fait des études pour être linguiste, euh, à un certain niveau de français aussi, mais pas pas aussi euh, important. Mais euh, voilà, et je sais que ça les aide beaucoup. Et je suis pas la seule dans cette association où ça marche de cette façon-là. Donc c'est c'est bien pour les deux côtés, je veux dire. Et dans le jeu vidéo, c'est pareil. Euh, le fait de jouer, par exemple, de de, de jouer avec mon petit fils qui m'a bah, toujours à cause de Zelda. C'est pour ça que ce Zelda là, pour moi, il est très précieux. Il m'a il m'a mmh. permis de me rapprocher de mon petit fils, par exemple, qui lui est okay. aux États-Unis. Euh, il est à moitié américain et, euh, et voilà. Et, et alors évidemment, lui, il est passé au mode expert très rapidement. <rire> Après c'est lui qui après c'est lui qui m'a les glitches. Il m'a appris des glitches absolument fantastiques sur <rire> sur ce Zelda.
2: Est-ce que tu as déjà surfé sur ton bouclier ou pas
1: J'ai déjà surfé sur le bouclier. Alors j'ai un mal fou. Par contre j'ai un mal fou à déclencher la la, la, la manip, la, la manip qu'il faut pour récupérer le bouclier comme ça. « Ah oh oui oui mais bien sûr tu parles. Et puis quand t'es dans les, tu sais à un moment donné il y a la, la compétition avec la nana qu'on rencontre en haut euh, dans les montagnes enneigées là, au, au nord, mm -hmm. euh, au nord des Piaf. J'ai pas fait longtemps parce que ça genre de jeu là j'ai vachement de mal. Quand il y a des 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 jeux de de ski, du ski par exemple, ou de la luge ou des trucs comme ça, j'ai toujours beaucoup de difficultés. Mais je, je, c'est un truc que j'ai que dans la tête, c'est-à-dire je sais que je dois m'entraîner un de ces jours pour faire ça. Okay. Et là, je vais, vais focaliser là-dessus pendant un certain temps jusqu'à ce que ça marche.
0: <rire> Et toi qui as joué à beaucoup de Zelda, du coup, tu nous as dit au début que tu avais offert A Link to the Past à ton fils, tu as joué à Ocarina ouais. of Time, on parlait ouais. tout à l'heure de Twilight Princess, Wind Waker. Ouais. Qu'est-ce que tu trouves que Breath of the Wild a de plus, peut-être bah différentes... déjà au,
1: bah, au niveau déjà de, de du graphisme et, et, et de la maîtrise du graphisme, de la maîtrise de l'animation qui est extraordinaire, euh, mm -hmm. la maniabilité aussi qu'on a du personnage quand je pense qu'on peut se prendre en photo quoi, le fait de pouvoir <rire> se s'habiller, changer de fringue, d'aller aussi chez le taturier pour changer de couleur d'un fringue, je trouve oui. ça génial. Ça c'est géant quoi. Et, et on trouve tellement de choses. C'est-à-dire que il y a tellement de micro-missions à l'intérieur du jeu qu'on ne peut pas s'en lasser. C'est pas possible. Euh, et, et je suis loin d'avoir terminé. Je suis sûr que à la fin de ma vie et ma fin, ma fin de vie, elle est dans pas longtemps, eh bien, euh, j'aurais pas terminé. Bon, j'ai essayé d'avoir euh, Ganon Ganon une fois, mais <rire> je l'ai pas eu. <rire> Euh, j'ai la première phase, okay. j'ai pas, j'ai pas réussi. <rire> Mais j'ai pas tout. Et puis bon, un truc qui est difficile aussi, c'est les épreuves de l'épée. Il hein. faut les faire. il hein. faut se oui. les partir. <rire> déjà, déjà l'histoire de la, de l'île déserte où il faut aller, où on se retrouve à poil avec juste la, la tablette. Et encore, je crois qu'on n'a pas toutes les fonctions d'un tablette. Et puis qu'il faut se trouver des armes en vitesse pour pouvoir avancer. Avec en plus un, un inox là au milieu, un ah, inox. J'ai quand même bon, j'ai cherché le glitch qu'il fallait parce que j'y arrivais pas. Donc euh, je le fais à coup de à coup de bombe parce que j'y arrive pas autrement. J'ai réussi à le faire deux fois celui-là. Mais voilà, c'est c'est tellement varié. On, on y trouve de tout. On trouve mmh. absolument de tout. Il y a surtout un truc qui m'a beaucoup... Enfin, j'ai fait un peu de cheval dans le temps. J'ai fait mon premier degré d'équitation. Le fait de, de retrouver ces sensations de l'équitation sur les chevaux d'Irul et puis de faire du de, de débourrage aussi, euh, d'aller chercher les, les chevaux sauvages et de, faire de, de les débourrer, euh, on retrouve les, les vraies sensations. Quoi. Ça, ça, ça me scotche complètement. De pouvoir remonter, d'avoir de nouveau les, les sensations de monter à cheval. quoi. Avec des chevaux qui chacun ont leur caractère différent, etc. Il faut quand même le faire. Les mecs qui ont conçu ça, mais c'est des, des génies ouais. quoi. Il y a un niveau de
0: détail très très poussé. Ah mais
1: c'est incroyable. Mais ça va loin hein. dans certains détails. Ça va très très loin hein. parce que c'est vraiment comme la vraie vie quoi. Et puis alors un truc que je que je ferai jamais parce que moi euh, l'air c'est pas mon truc. Hein. Je suis sagittaire ascendant, sagittaire. Donc moi, j'ai huit sabots par terre. Donc, sur l'eau, sur l'eau, mon frère, j'ai un de mes frères qui avait un, un, petit bateau, un petit bateau, un petit voilier, il m'avait emmené sur le golfe du Morbihan à côté de chez moi. J'ai eu, eu le mal de mer pendant, pendant 15 jours. Moi, enfin, je suis une terrestre. Et alors, l'air, c'est encore pire. Alors que dans ma famille, il y a deux personnes qui ont leur brevet de pilote, etc. En plus, j'ai le vertige. Ah. Eh bien, euh, autant euh, tu me passes sur la télé euh, une vue de New York, tu sais, en verticale, mmh. là je suis obligé je suis obligé d'éteindre parce que ça me fout le vertige tout de suite. Okay. Dans Zelda avec le paravoile, je, je peux marcher au bord d'une falaise sans avoir le mal de le, le, le euh, sans avoir de vertige. Okay, okay. Et je peux et je me lance sans sans appréhension avec mon paravoile sans problème. <rire> mon paravoil partout. Ça 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 m'a ça, ça ça m'a vraiment étonné ça.
3: ça je ne m'attendais pas à
1: ça. Ah oui. Mm. Oui, cette liberté que je n'ai plus physiquement du tout. <rire> mm. Donc euh, donc voilà quoi. Non, non, c'est pour ça que je suis complètement accro à ce jeu-là, en particulier.
2: Et tu parles, tu parles beaucoup d'expérience, et du coup, je me suis demandé, est-ce que tu as déjà essayé la VR
1: la pas, Alors, pas encore, et euh, je ne sais pas du tout quelle réaction je vais avoir. Okay. J'ai aucune idée, aucune idée. Euh, il se trouve que quand on a le vertige, en général, c'est qu'on a des petits soucis au niveau de l'oreille interne. Mmh. On a des soucis, moi ça m'arrive, euh, à cause de plein d'autres raisons, euh, d'avoir les cristaux de, à, à l'intérieur de, de, de l'oreille euh, qui se détachent. Quand ces cristaux-là se détachent, eh bien on perd l'équilibre. Et euh, ça m'arrive de marcher comme une tour de piste, moi, quelquefois. Donc, mm -hmm. qu'est-ce qui va se passer si je mets un VR J'ai aucune idée. J'essaierai. Hein, de toute façon, je vais essayer. Ça, c'est sûr. Alors, deux réactions possibles. Soit je l'enlève pas pendant six mois. <rire> <et> là, <rire> On ne voit plus Scotcher. pendant six mois, scotché. Ou alors je peux pas parce que physiquement ça va pas. Mm. Donc on, on verra. Le VR effectivement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui utilisent, qui, qui ont, qui ont, euh, qu'on fait jouer sur VR et ça marche mm. très bien. Au contraire, justement, elles retrouvent une, une notion de mobilité qu'elles n'ont plus, qu'elles ont perdu et ça les rassure quelque part. Mais ça je sais pas du tout encore. Je sais pas encore quelle réaction je vais avoir avec le VR. On va, on verra bien. C'est une bonne question, effectivement.
2: Un jour. Un jour. Après, après l'expérience le, après Formule 1 dans le baquet.
1: Oui, voilà. Oui. Après. Mais je,
2: mais, je, mais je me dis potentiellement, sais, s'il crée un, un jeu de F1 en VR, tu ah. pourrais pourras vraiment ressentir l'expérience. Les, les, enfin, je, je me dis à Monaco, là, dans les rues, ça doit aller très vite. C'est-à-dire donc...
1: bah, que si, si j'ai le matos qui va avec, si j'ai le volant, si j'ai tout, tout le matos... Et que je suis en VR, effectivement, la sensation, elle sera plus, euh, plus vraie, quoi. Je pense.
0: Après Mijo, c'est maintenant à Yann de nous raconter ses aventures dans le royaume d'Hyrule.
2: L'histoire de la tension du jeu, elle est déjà horrible. Je l'ai l'ai. En fait, c'est un pote qui me l'a prêté. Okay. Je ne l'ai jamais rendu.
0: Oh, mais euh, non Je suis désolé, Bruno.
2: Après, Bruno, il est au Canada, le jeu. Tu es en Allemagne. C'est ça, le problème. Mais, euh, non, euh, en fait, il me l'a prêté. Euh, en fait, c'était un moment où j'avais la Switch, okay. euh, mais ça devait faire facilement 5 ans que j'avais pas joué à un solo player. Genre, Honnêtement, je ne je jouais plus. Je me, je me faisais... Je suis très... Je me je m'ennuie vite, en fait, sur les jeux. Euh, donc, c'est très compliqué de me mettre à fond dans un jeu parce que je vais m'ennuyer vite ou parce qu'il y a un moment où je vais peut-être moins avoir le temps mm -hmm. euh, alors que c'est tellement plus simple. Là, je suis sûr que plein de personnes vont se reconnaître. C'est tellement plus simple de lancer une partie de LoL. Mmh. Et tu l'as fait, t'as fini. C'est bon, tu lui dois rien, tu vois. T'as pas besoin de la continuer, la partie, elle est finie. Euh, et du coup, j'avais, je jouais pas, en fait. Puis j'ai voyagé, et j'avais pris ma Switch. Et j'avais pris Zelda, que bah, mon pote m'avait prêté, du coup. Et là, j'ai commencé à y jouer. Et en fait, pourquoi c'est dans mon top 3 C'est parce que genre, je trouve ça m'a redonné envie de jouer à des solo players. Il est tellement bien fait il mmh. est tellement prenant ouais. l'histoire elle est tellement belle tu j'avais enfin littéralement le. je pense que je devais être en Argentine euh, j'ai pas profité à 100% de l'Argentine parce que je faisais que jouer euh, après ce qui est bien c'est que je jouais souvent dans la voiture euh, du coup ça allait tu vois. Mmh. Euh, mais mais ouais j'ai fait que jouer que jouer que jouer et en fait à la toute fin j'arrive à dans le château je sais que le château c'est Ganondorf je sais qu'après le château c'est fini et en fait ça m'a arrivé plusieurs fois, ça. J'avais pas envie de le finir. En fait, je me suis dit. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé. Une... La dernière fois que ça m'était arrivé avant, c'était Zelda The Minish Cap. Okay. Parce que pareil, en fait, je me suis dit, si je finis le dernier boss, ben, le jeu, il est fini, donc je le réouvrirai jamais. Parce que généralement, je, je, je refais pas. Sérieux euh, Les jeux que j'ai finis. Ouais, je, 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 je la connais l'histoire.
0: Euh... Celui-ci, tu l'as fait qu'une seule fois.
2: Ouais, les seuls jeux que j'ai fait deux fois, en vrai, c'est enfin euh, deux ou trois ou plus. C'est souvent les jeux sur euh, Nintendo ou sur GameCube mais parce qu'il y a ce côté nostalgique et parce que en général je les refaisais genre avec mon frère par exemple on a refait genre D -D con Racing, on a refait euh, Mario 64 plein de fois mm. euh, Pokémon plein de fois évidemment mais lui je l'avais tu vois si je me disais si je le finis Breath of c'est sûr que je le rouvre pas okay. euh, je suis pas trop en plus du genre à faire les jeux à 100% donc euh, je, je, voilà je m'étais arrêté avant et euh, après ça donc j'ai déménagé au Canada puis le jeu il a il est resté infini euh, non fini pardon euh, mm. Je lui ai donné un aspect infini, tu vois, en finissant pas. Mais, euh, il est resté non fini pendant, euh, genre, deux ans. Et en fait, à un moment, j il y avait un pote à mon petit frère qui habitait chez moi. Et qui m'a dit, ah, est-ce que t'as la Switch? Je fais, ouais, et après, il fait, est-ce que t'as la Zelda? J'adore Zelda, mais j'ai pas de console depuis, genre, dix ans, un truc comme ça. Je fais, ouais, j'ai pas ça de Wild. Et en fait, lui, il m'a dit, moi, j'hésite à m'acheter la Switch juste pour pouvoir jouer à Zelda. Donc, euh, je lui prête ma Switch. Et en fait, là, je le revois jouer. Et je me suis dit, je pense qu'il est temps de, il est temps de le finir. Et en fait, il me parlait, lui, il avait même pas joué, mais il connaissait le jeu par cœur. Okay. Et il me parlait genre ah ouais est-ce que t'as eu euh, euh, l'épée est-ce que t'as fait ça est-ce que t'as fait ça puis c'était des trucs que j'avais pas fait parce que si tu fais l'histoire principale t'es pas obligé d'aller tout faire tu vois mm -hmm. et donc quand j'ai repris ça m'a fait refaire plus de choses pour me remettre un peu dedans et après je suis arrivé là dans le dans le château j'ai dégommé Ganon et puis et puis, et puis voilà j'ai lâché ma dernière larme et, et puis je, le jeu est fini et, et, et après ça je suis devenu addict à tout ce qui est Zelda timeline en fait après ça je me suis dit attends mais l'histoire elle est ouf est-ce que toute l'histoire était comme ça Puis j'ai découvert que bah ton préféré, hein, euh, euh, Ocarina of Time, il est à la base de genre toute l'histoire de Zelda, etc. Ouais. Et donc, là, il y a des rumeurs comme quoi Zelda, le Breath of the Wild 2 va sortir cette année. Et puis genre, je suis très, 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 très hypé. parce que euh, parce que l'univers de Breath of the Wild, il est, il y a plein de choses qui sont cachées en fait. De toute façon, tu te perds sur YouTube, là, tu peux tout trouver. Pardon, ouais. Et donc, euh, j'ai hâte de voir ce qui ce qui se cache de plus, tu vois.
0: Du coup, question pour toi. Tu dis ouais. que tu, tu refais pas les jeux, mais est-ce que quand même tu reviens? Genre, tu peux juste allumer Breath of the Wild pour te balader sans forcément que ce soit? Non?
2: À moins que, genre, tu sais, par exemple, je me dis, il y avait une quête que je vois qui a l'air fun et tout. Je me dis, oh, bah, tiens, je vais juste faire cette quête-là. Peut-être que je vais le réouvrir, mais non, depuis que j'ai fini Ganon, je n'ai jamais réouvert Zelda.
0: Ok. Euh... Pour toi, c'est one shot, c'était intense, t'as fait une pause, tu l'as terminé plus tard. Ouais. tu Tu reviens pas. Ok, ouais. c'est marrant. Bon. Ouais.
2: Mais par contre, je peux regarder genre plein de trucs sur YouTube. Genre, tu sais, les trucs que j'ai peut-être pas fait, ça me dérange ouais. pas d'aller les regarder un peu sur YouTube okay. ou de regarder des, des trucs cachés, des machins. Tu sais. Mais à partir du moment où je sais de toute façon que c'était caché et je sais où c'est caché, je vais pas aller juste dans mon jeu juste pour le faire moi, tu vois. Sais. Ouais, ok. Mais ouais,
0: non. Pour conclure, écoutons Joshua, 10 ans, nous parler de son expérience dans ce monde ouvert gigantesque. Est-ce que toi, c'est le premier Zelda auquel tu as joué ou pas
3: bah, c'est quand la Switch, elle venait d'apparaître, et bah, mm. euh, bah j'ai testé. Je l'ai testé et je comprenais rien. Ouais. Et Jeff, lui, comme il connaissait, bah, les anciens Zelda, il, il y a joué et tout. Et euh, moi, j'allais partout, je faisais n'importe quoi. Mais dès que j'ai eu la Switch, et bah, du coup, j'ai eu Zelda, le Zelda. jeu Zelda, et euh, j'ai appris à, à y jouer. Et du coup, bah, maintenant, euh, j'ai presque toute la map, mais le château de Gyrul.
2: Ok. Tu l'as fini le jeu
3: Oh non, je ne l'ai pas fini. Par contre, ma soeur, elle l'a fini euh, une fois ou deux fois et euh, mon cousin, il l'a fini trois fois.
0: Donc tu connais déjà la fin
3: Ouais.
2: Ok. Est-ce que tu les as regardés beaucoup jouer
3: Euh... Non, ma soeur, non, comme euh, bah, je ne savais pas qu'elle y jouait. Enfin, si je savais, mais... Euh, bah, je ne pouvais pas le regarder, comme je n'étais pas là. Et euh, mon cousin bah lui euh, il allait dans le château j'ai que vu quand il a quand il battait des gardiens des gardiens c'est des robots avec des pattes qui sont pour Ganon Ganon c'est un grand méchant c'est le gros Fléau qui a qui a condamné toute la map et du coup et bah euh, et après il allait dans le château il a affronté Ganon et il a battu
2: est-ce que tu est-ce que tu lis les dialogues ou pas pour comprendre un peu l'histoire
3: Euh ouais je lis
2: est-ce que c'est ça qui te permet de comprendre l'histoire ou bien c'est juste le fait de jouer et de voir le monde, etc. Euh,
3: c'est bah, des fois c'est ça, des fois c'est le monde et des fois c'est euh, le dialogue.
0: Ok. Est-ce que le jeu il te fait peur parfois ou pas du tout?
3: Euh, bah quand je commençais des fois ça faisait archi peur, genre avec les monstres ou la nuit de sang, quoi. ou la nuit de sang quand il y avait le soleil rouge et mmh. euh, et euh, avec les cochons et tout et euh, les monstres. Et euh, mais maintenant, ça fait plus peur, ça me fait rire.
0: Ok. Et c'est quoi que tu aimes le plus faire dans Zelda, quand tu te balades
3: euh, bah J'aime me battre contre des monstres, aller à ma maison, comme je me suis acheté une maison, euh, euh, je sais plus si c'est où, dans quelle ville. Euh, J'aime bien me balader partout, découvrir de nouveaux endroits, et accomplir de nouvelles quêtes pour avoir de nouveaux pouvoirs.
0: Ok. Je disais en introduction que tu aimes bien faire la cuisine est-ce qu'il y a des plats que ouais. tu aimes bien faire dans Zelda Euh.
3: Non. <rire> ok. Enfin, des... quand je commençais, je mettais n'importe quoi, genre du charbon, euh, de la pomme. Et du coup, ça faisait des, des plats euh, tout noirs, flous, bizarres.
0: Ouais, 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 pas bons. Ouais. <rire> les plats
2: douteux, non, c'est pas ça, ça peut pas ouais. être comme ça.
3: Euh. Ça, c'est les plats verts. Euh, ça donne une moitié de vie. Mais euh, les plats tout noirs, ça donnait euh, même. Ça donnait juste un quart de vie, donc la moitié. Euh ouais de, une, une demi de vie
2: ça fait du sens en même temps parce que on mange pas de charbon ouais <rire> euh, attends moi bon, j'avais une question est-ce que tu t'es déjà fait euh, est-ce que tu t'es déjà pris un éclair dans Zelda
3: un éclair euh, est-ce que je m'en suis déjà euh, c'est quoi déjà un éclair
2: tu sais quand il quand il pleut tu peux prendre la foudre sur toi ah
3: ouais ouais je me suis pris plein de fois <rire> euh, alors il y avait un gros message euh, au milieu euh... Euh, « Changer votre arme, comme elle est en métal, euh, ça va mm. attirer la foudre.
2: Ah. » Et du coup, ça, ça, tu faisais rien, tu mourrais quand même, c'est ça euh,
3: Est-ce que, tu, ouais. est -ce que
2: tu, lances, tu lances tous tes équipements ou pas
3: euh, Non, je change, mais que je bois.
2: Que je me rappelle de ça, je pensais qu'il fallait que je les lance, et je me retrouvais à lancer tout mon inventaire, ah. genre juste par terre. Et après, il y avait l'écart, il tombait quand même, mais sur, sur l'équipement. <rire> ça et ça faisait, en fait, ça, je pense qu'il y avait des collisions. Tout mon équipement partait en en, en l'air, j'en perdais la moitié. Ah. <rire> Genre, il, 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 je savais plus où ils étaient, quoi. Ah. C'était drôle. Mais ça surprend la première fois qu'on se fait électrocuter. Mm.
3: Ouais. Comme je comprenais rien, euh, ça commencé. Euh, il a commencé à avoir de la lumière et là d'un coup, bam, et ça me tue. Mais maintenant, comme euh, j'ai eu vies, vie, bah ça me tue plus.
2: Mm. Est-ce que t'as récupéré euh, l'épée de
3: euh, Non, je cherche partout. Il disait dans une forêt. Et, euh, je, je crois en fait que c'est la forêt à côté de Cocorico. Mais euh, du coup, bah non. Et j'ai cherché partout, mais sur Google, sur YouTube, mais euh, j'ai pas trouvé.
0: Je peux t'aider, sûr. Okay. <rire> tu parlais tout à l'heure de Hyrule Warriors. Est-ce que tu l'aimes bien ce jeu ouais. par rapport à, à Breath of the Wild
3: Ouais, je l'aime bien, comme en fait, bah, bah je redécouvre les personnages chantant avant et euh, pendant la bataille euh, bah, contre Ganon tout mmh. euh, l'un des plus gros, flé euh, les plus gros fléaux en fait, de Zelda. Et euh, du coup, et bah, tu te bats contre les monstres et tout. Et t'avances. Et euh, en fait, à un moment, y a euh, dès qu'il y a des monstres, il y en a beaucoup. Mais comme tes pouvoirs ils sont euh, trop cheatés, et bah, du coup, tu les tues tous. Ouais,
0: ouais.
2: Est-ce que t'as est as, as les... enfin, aidé ou pas les, tes amis dans la carte Je crois qu'il faut en aider 3 ou 4. Je, là, j'ai un trou de mémoire.
3: Euh, je crois que j'en ai aidé 1. Ouais. Euh, déjà, j'ai été la princesse Zora. Ouais. Euh, ensuite, je sais plus, j'ai aidé qui.
2: Et tu et as réussi à faire, tu sais, les, 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 les gros boss euh, ouais. de, de ces zones-là
3: Les gros boss, ils sont trop nuls. À part dans le sable, il <rire> y a un gros monstre, il est archi dur à faire.
2: Et les casse-têtes, tu sais, genre Zora, tu l'as aidé avec un éléphant Il me semble
3: euh, Ouais, c'est ça.
2: C'était pas trop dur, c'était dur à faire Ouais. Comment t'as fait pour y arriver
3: euh, je crois pas que j'y suis arrivé mais euh, sinon dans Zelda euh, Breath of The Wild euh, bah y a, en fait il y avait un boss et à chaque fois euh, je combattais et tout c'était archi -gur. et après Jeff il a essayé il m'a montré et du coup euh, j'ai réussi à le tuer et j'ai réussi à avoir la bête
2: est-ce que Jeff il t'aide pas mal quand même à résoudre genre les cassettes et tout comme ça
3: ouais quand j'y arrive pas je demande et euh, ensuite il, il trouve euh, sinon il cherche sur Google et voilà
2: c'est ça l'intérêt d'avoir un grand frère en fait
3: Ouais.
2: ouais avec le mien on était, on était trop proches en âge donc euh, dès qu'on était bloqué, on était tous bloqués
0: ah ouais.
2: <rire> et, et, et à l'époque il n'y avait pas Google donc euh, c'était ouais. terminé on, on arrêtait le jeu
0: non. et c'est tout il fallait réessayer des mois après
1: ouais, ouais.
2: t'arrivais et tu disais mais c'était facile <rire> des mois après tu
0: te rends compte d'un truc et tu dis
2: ah
1: mais en
0: fait c'était facile mm. est-ce que tu as d'autres choses à dire sur Zelda
3: euh non c'est bon
0: trop bien voilà, c'est la fin de cet épisode hors-série de l'été consacré à The Legend of Zelda Breath of the Wild. Tu as pu entendre Mijo, Yann et Joshua partager leurs expériences sur le jeu. Pour rappel, c'est juste un extrait de leurs épisodes respectifs, et si tu veux connaître le top 3 des jeux qui ont marqué leur vie, rendez-vous dans les notes du podcast pour un lien vers leurs épisodes individuels complets. Pendant tout le mois d'août, on profite de la pause estivale pour te faire découvrir ou redécouvrir nos épisodes à travers des hors-séries, ou on renouvelle la formule puisqu'on se concentre sur un jeu avec trois invités différents. C'est tout pour moi, merci pour ton écoute et à la semaine prochaine. C'était Du Temps et des Jeux, musique composée par Baxter. Si tu apprécies le podcast, parle-en à un ou une pote et partage-le sur la réseau. Tu peux aussi nous mettre 5 étoiles et nous laisser un avis positif sur Apple Podcast, ça nous aide beaucoup. Enfin, tu peux nous suivre sur les réseaux. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Allez, à la prochaine